Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Idag tänker jag säga välkommen på väldigt mycket mer riktigt sätt än vad vi brukar börja podden. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu var det lite fundersamt. Jag vet inte vart det ska ta vägen. Nej, lite. men jag tänker att det var länge sedan vi presenterade oss. Ja, det var det nog, ja. Vi, har ju kört, vi gjorde det första avsnittet i februari och nu är det november snart. Ja, ja det är november när det här släpps i alla fall. Och det har ju hänt lite sedan dess. Det har det. Men eh, vi är ju, ja det har hänt massor. ja. Både med oss och med eh, livet och programmet, eller vad säger man? Mm. Radioprogrammet som en dag. Radio. Det var roligt, vi var ju... Nu kommer jag genast ifrån den här riktiga inledningen. <laughs> att, att vi, Nina och jag var i ett sammanhang där eh, vi skulle presentera våran podd. Men det framgick att alla inte visste vad en podd var. Och då inser jag, det var ju lite svårt när ja. man skulle förklara vad är en podd. Precis. Där det var en... Ett gäng, framförallt äldre människor som kanske inte hade klickat in sig någonstans. Men då var det ju då var det en annan som förklarade att det är som ett radioprogram. Ja, och det var ju faktiskt För, ändå väldigt dead det on, faktiskt. Verkligen. Ja. Linda heter jag som sitter vid den ena micken. Jag är hälsovetare, diakon och läser nu och är snart klar till själavårdare. Men alltså min röda tråd är att jag alltid strävar efter att försöka få andra och mig själv att må bra. Eh, har också en roll där jag förenas med Nina, eller det finns många saker jag förenas med Nina som sitter mitt emot mig och det är att jag är gruppträningsinstruktör och gick in på mitt 23 år som instruktör. Oh! Indianen kommer varje avsnitt. Det var eh, också något som är väldigt viktigt i mitt liv. Det är att jag har en familj. Mm. Att jag är trebarnsmorsa. Har Filippa, Josefina och Jonathan. Eh, och så tar jag det tvärtom då. Jonathan är 12, Josefina är 18 och Filippa är 21 snart. Sen har jag en man. Han, han är äldre än mig. Mm. Det är viktigt. Jag behöver inte prata ålder så mycket men... Eh, och han heter Jojo. Ah, och de här säger jag för att de nämns ibland och de betyder mycket och jag lever med dem. Mm. Hund har vi. Ja, precis. Mm. Hit me. Hit, okej. Okay. <laughs> och där tar programmet slut. Ja, precis. Det är Nina vid andra micken. Och eh, jag... Ja, vad gör jag egentligen? Jag är väldigt mycket olika saker. Men jag jobbar ju med hälsa och träning som jag utbildar. Med kost, eller i kost, eh, huvudsakligen. Och träning. Jobbar som personlig tränare, kostrådgivare. Föreläser för ett par sådana här onlineutbildningar som man kan utbilda sig i distans då till kostrådgivare och personlig tränare. Så jobbar jag som kostlärare på Hjälmareds folkhögskola i Allingsås. Ja, du gör så mycket. Ja, jag gör så mycket. Jag är inte klar än sen. Nej, jag fattar. Raise yourself, people. Jag eh, jobbar som gruppträningsinstruktör. Eh, ja, jag har lite olika pass. 
Och så... Det var, var det alla jobb? <laughs> jag tror, jo, men... En, jag pluggar nu också ja, på det heltid. är det du gör på heltid, det. just det. Liten just parentes. En liten sido, <laughs> sidoaktivitet är ja. att jag pluggar på heltid. Ja, ja. Men vilket är den absolut roligaste utbildningen jag någonsin gått. Hälsopromotion med inriktning mot kostvetenskap på Göteborgs universitet. Och det är fantastiskt roligt. Sjukt kul. Just nu håller vi på med mikrobiologi som ska tentas nu på, på tisdag. Väldigt mm. spännande. Bakterier och virus och sånt. Mm. Ja, förutom mm, det... Säger jag. jag hörde du att jag fick till ett mm som mm. lät liksom... <laughs> jag är inte så jättelig, men jag hörde värre när jag skulle... Bakterier! Mm. Mm. Det som jag verkligen gotta Mäss. in mig i det. <laughs> oh, ja, nej, men det är jättespännande faktiskt. Eh, jag har en sambo, Emil, som också fixar musik till den här podden som har gjort våran jingle. Som betyder väldigt mycket för mig. Alltså jingen, men han framförallt betyder mycket för mig. <laughs> Och här får ni ett provsmak på jingen. Tack Emil. Tack Emil. Jag, och vi har ju vår lilla familj som består av oss två och, och vår lilla katt Mira. Så att varje gång mina syskon skickar bilder på sina barn, mina två systrar, de har ju döttrar då, mm. så skickar jag alltid en bild på, på Mira, våran katt. Jag bara, ja det här är ju då mitt bidrag till hela den här familjen. Ja. Sen har jag en häst också tillsammans med en tjej, ja. Mr. Carlos. Mr. Carlos. Min stora kärlek. Ja. Min andra stora kärlek ja, just det, i livet. Nu ja, vi ska Tänk dig för tunga. nu. <laughs> så jag är hästtokig också. Ja. Bor mycket i stallet. Så det är ja. väl typ det. Ja. Jag tror jag har fått med allting nu. Ja. Lite så här mångsyster. Och så har vi ju den här podden tillsammans. Ja. Det har vi. Mm. Så är det just att vi båda jobbar också som eller att vi föreläser båda. Att du, mm. Jag är ju en som förmedlar mycket tankar och livserfarenhet och eh, jag tänkte säga visdom, man kanske inte ska säga det att jag levererar visdom Jo, men, det tycker jag att men, man kan, och det, det är för att du är ödmjuk som du inte kanske vågar säga Nej, men det låter så konstigt ja, men, men det, det är, mycket... är väldigt vis Tack ska du ha ja. Tack ska du Och du är väldigt klok. <laughs> alltså, och du är väldigt... Eh... <laughs> du är väldigt... Vad fin du är idag, Nina. <laughs> du är väldigt lång. <laughs> <Okay>. <laughs> Tack. <laughs> ja, det är det ja, det är också. Det brukar ju vara de följdfrågorna vi får. Ja, Hur lång är du egentligen? Ja, egentligen. Ja. Mm. Ja. Ja, nej, men då vet ni vem, vilka ni lyssnar på. Ofta så slänger vi oss in i någonting. Och det kan vara verkligen högt och lågt. Och oftast mm. ganska lågt. Mm. Jag skulle vilja följa upp en ganska låg sak. Okej. Okay. Ja. Fast göra en positiv grej utav. Vi hade ju för ett par veckor sedan så inledde jag med att jag var så väldigt torr. Torr i näsan. Ja. Ja. Men nu ska jag berätta en seger i det här. Jag har alltså varit beroende av nässpray sedan 2014. Men den här veckan. Det, jag tror att det börjar med att jag pratade med eh, en gemensam vän. Eller din kollega Lina mm. Holgersson. Som också är ett psykoterapeut. Och vi börjar prata om hur man kan jobba med ångest. Och hur man utsätter sig för ångest och hur man ska tänka. Hon nämnde något så här hissexempel. Om du är hissred så måste du åka hiss och liksom känna invänta tills liksom de här hormonerna sänks. Jag kan ju inte vilka. Kol- vilka kan det vara? Hormoner som, som, som kortisol. Kortisol var det, ja precis. Ja, men så var det nog. Eh, tills de sjunker och att man liksom märker av att nej men... 
jag dog inte. Mm. <laughs> typ att man går, man fick något positivt, man klarar lite och så får du fortsätta så. Eh, och så tänkte jag, nej, nu ska jag ta i tur med det här med min nästäthet. Den här veckan har jag bytt ut, jag alltså, nu har jag bara tagit något så här kortsonspray morgon och kväll bara för att det ska eh, vara bra på riktigt. Men jag har inte känt behovet. Woo! Woo! Jag är fri! Freedom! Ja, så. Ja, men härligt för nässprejsberoende. Det tror jag är ett vanligt fenomen. Ja, det tror jag här också. Här i stan och i andra städer. Du klarar, städer. om du sitter där hemma nu och, och brottas med de här problemen. Du klarar det. Du klarar ge det. Du kan jag ge inte upp. Liksom, du får gärna höra av dig till mig. För frågor hur jag tog mig an det den här veckan. Mm. Kontakta Linda at ulma.nu Fint, då har vi sagt det. Mm. Mm. Jag föreläste igår. Ja, mm. hur gick det? Bra. Men en frukostföreläsning. Underbart när, när man kommer för att ha det så här gött. Liksom. De kommer för att det är lite lyxigt. Och mm. få träffas och äta god frukost och lyssna på någon som kan inspirera dem. Och jag tror att jag lyckades. Helt övertygad. Jag hade ju med min tvättkorg och delade. Det låter ju jättehusmorersaktigt. Men... Och lät alla tvätta. Och lät alla tvätta mina kläder. Ja. Men din föreläsning, den verkar väldigt bra. Jag önskar att jag hade varit där. Jag hade ju tyvärr pass samtidigt, annars hade jag definitivt varit där. Mm. Ja. Kan, du kan ha nämnt det i någon, något avsnitt innan. Men det känns ju som en sån där... En sån där föreläsning som jag tror många, alltså alla kan få ut någonting av. Och på tal om, för du sa det att vi har lite olika, för vi föreläser ju båda två men vi har ju lite olika inriktningar. Ja, det var det jag skulle säga. Men du är med den här, du är den visa. <laughs> ja, men det var... och med den som, med lite mer sådär tankar, reflektioner och... Jag är ju mer en inspirationsföreläsare ja, och du är en kunskapsföreläsare. Ja. Men jag kan säga att jag, det är ju en liten dröm att kunna få föreläsa på det sättet. Vad roligt det verkar. Det är roligt. Ja, för där finns liksom inte heller några, jag tänker rätt och fel. Nej. Utan där är det ju allas olika tolkningar, ja. inställningar. Och jag får dra mina anekdoter ja. liksom. Ja. Så det är kul. Och nu bara kort så att ni f- f- förstår vad vi pratar om. Men jag utgår ju från en rand. Eller dels min ingång till varför jag har med en tvättkorg med massa plagg. Jag har ju tryckt upp rubriker på plaggen. Nu är jag ju så här anti-digital känner jag nu efter det här. Så nu kändes det ännu skönare att inte ha en enda powerpoint eller någonting. Mm. Utan jag hade satt upp en tvättlina. Jag hade med mig plagg och på dem stod det lite checka rubriker som jag sen pratade utifrån. Men inledningsvis så är det ju också att utifrån att jag står i mycket i livet och, och så har tvättstugan som jag egentligen inte trivs i alls, men jag ändå försökt tänka om och tänkt att det är ändå där jag har många gånger landat i att höra vad jag tänker och att jag har haft många konversationer med mig själv där nere, det är källan då men också ibland har jag trott att jag har löst konflikter för att jag har verkligen tänkt mig in i, i konversationer, så att jag tycker ju att någonting redan är färdigutrett med min man till exempel. Det har ju vi redan pratat om. Han men var dock ju... inte inbjuden Han var till det här. <laughs> Nej, men jag har gått igenom allt. Ja, så. Ja. så känner jag mig helt färdig bearbetad när jag mm. går ut. Eh, så att jag säger det att ja, men jag är väldigt klok i tvättstugan. Och jag tänkte att jag, jag delar med mig av, av mina tankar mm. därifrån. Men inleder också med att eh, den randiga tröjan. Att eh, en svart och vitrandig tröja. Och att... 
Men man brukar säga att barns sorg är randig. Att när barn får... Mm, låt säga att en, en familjemedlem har dött. Eller något annat. Krissorg har det hänt. Så eh, kan ett barn gå från att vara jättejätteledsen. Till att helt plötsligt bara stänga av och springa iväg och leka. Mm. Så att, och då i och med det så säger man att barns sorg är randig. Men jag tycker ju att livet är randig. Jag funkar ju som barnen också. Mm. Och lite... Eh, ja men prata om att det är helt okej. Okay. För ibland kan jag ju tänka när man står i någonting. Och så ska jag ut och ja men leverera inspiration och jobba med träningen. Och inspirera kunder och, och sådär. Och så kan jag tänka, får jag ens göra det? Borde inte jag vara ledsen över, över det här som händer nu? Eller? Men just att jag tror att våra liv kommer alltid vara randiga. Så länge vi har med människor att göra. Och istället för att längta efter den där vita tröjan. Det vill säga det här problemfria livet. Så, så tycker jag att det är bra att tänka att man ska göra vad man kan. För att kolla hur tvättar jag den här randiga tröjan? Vad är tvättråden för att det svarta inte ska färga av sig på det vita? Mm. Så att jag kan, ja men, så att tröjan är så bekväm som möjligt. Att det inte är en stickig ulltröja liksom, Utan att det var en skön, vad det nu är. Bomull, jag kan ju inte. Det är jätteroligt att jag utgår från tvätt. När jag inte kan sånt där själv. Men, ja, så det, och så delar jag lite tankar kring det. Mm. Så jag avslutningsvis sätter på mig den här svartvita tröjan. Det luktar för övrigt jätteäckligt igår kände jag. För den har legat i en sån garderob. <laughs> så det var inte alls bekvämt. Ja, ja. Jag tror att många blir väldigt sugna på att lyssna på det här föreläsningen nu. Och när man hör det här. Ja, det ja men hur, hur gör man då då? Om man vill ja, men alltså, oftast så funkar det ju så att jag, att jag blir anlitad till ett sammanhang. Så det, är ju, det, har nog, ja, det, det är ju en föreläsning nu som jag testar där jag har själv bokat lokal och sagt ett, ett biljettpris. Det är den som Filippa och jag ska ha om två mm. veckor redan. Mm. Ja, 15 november. Men annars så funkar det ju så att man har ett sammanhang där man vill ha en, en inspirationsföreläsare och så hör man av sig till mig. Mm. Och det kan vara en, en frukost. Någon gång har jag varit på någon möhippa och någon gång har jag varit på stora konferenser eller flera gånger på det. Och, eller till sitt... firande har du varit på? Ja, just det. Ja, det har jag varit. På. Det var lite annorlunda. En ja. 50-årsfest. Um, ja, så att det är lite så här i, om du befinner dig i något sammanhang där det här hade passat med lite hälso livssnacksinspiration mm. då är jag en man kan höra av sig till till jobbet till exempel mm. superbra mm. vad ska vi prata om idag? vi ska prata om eh, konsten att vara tacksam när allt är skit <laughs> <laughs> nej inte bara då även när allting eh, ja, när det finns <laughs> hinder i vardagen kanske ja. eller tacksam för det jag har ja det kör vi på det kör vi på Hur är du Nina? Är du, eh, har du lätt att känna dig tacksam? Eller, eh, jag tänker att, att det kan vara en, är svårt att vara tacksam om man är en som kanske jämför sig. Att det kan vara det största hindret. Mm. Att man jämför sig med de som har mer eller man bättre. Eller... Men då är det svårt. Då är det jättesvårt. Ja, det men hur funkar du? Ja, men jag, jag tycker att jag har jobbat på det där. Mm. För jag har insett att, att vara tacksam är ett väldigt bra verktyg. Mm. Att eh, hitta någon slags... 
välmående, att hitta ur mörkret, att ta sig ur någonting som är jobbigt, att hitta det som man är tacksam för. Sen är det tyvärr en klyscha, tycker jag. På vilket sätt? Ja, men just där att man ska, vara tack- man ska vara så jäkla tacksam hela tiden pratar ju folk om mm. att man är så trött på mä- människor som uttrycker sin tacksamhet. Eh, och, alltså, då, ju, då kommer ju det ur någon slags bitterhet. Mm. Och jag, jag, för- jag fattar alltså att det kan vara lockande att vara kvar i det och bara klaga. För det är ju ett annat lätt sätt <laughs> typ att han- hantera det ska jag inte säga med att vara kvar i det. Men eh, ja. Tar man sig inte ur sin bitterhet så, så är alternativet att stanna där och klaga istället. Men att alltså, tacksamhet är ett sånt, jag tycker det är sjukt effektivt att hitta någonting. För det finns oftast alltid någonting som vi har som vi kan fokusera på. Mm. Att, det känns som att det, man är medveten om att tacksamhet har betydelse. Mm. Om du kan läsa i sådana här, det finns sådana här vad heter det, journalböcker man ska mm. fylla i och då är det ju ofta skriv ner något du är tacksam för idag. Tacksamhetsdagböcker. Typ. Ja, men typ. Och då kan man ju fundera på varför man ska göra det. Mm. Vad ger det för effekt? Men det är väl kanske det just att de som, som är så spyfärdiga på det, att vara tacksam hela tiden att mm. man inte riktigt har fattat varför alltså vad det faktiskt har för effekt. Mm. Vad har du för effekt då? Jag är ingen orkisk. Jag läste någon gång, eller hörde... Nej, jag tror att jag läste det här i någon, i någon bok. Där stod det i alla fall att känslan av tacksamhet, alltså det som, det som händer i hjärnan rent kemiskt, de signalsubstanserna som utsöndras för att vi ska känna den här känslan, är en slags motsatt känsla till att vara, om det nu var, arg, bitter, ledsen. Mm. Du kan liksom inte känna båda samtidigt. Så att är du då i det här negativa och du lyckas hitta någonting att vara tacksam över så är det liksom en ganska enkel biljett ur det. Jag säger inte att det är, och nu försvann alla problem utan det handlar ju om såklart tillfälligt att så länge jag fokuserar på det jag är tacksam för så kommer jag ta mig från det som kändes jobbigt. Just det. För att just för att man tydligen då inte kan känna båda två rent kemiskt gärna. Det här är inte jättevetenskapligt Nej, ska men jag, säga. jag tänker är... lite på det här mata, den, den, mata ja, rätt varje precis, mata rätt varje ja. Ja, om du har en som säger som att säger att du ska fokusera på det, det dåliga eller att vara arg eller vara missnöjd och mm. jämföra och så har du den här andra som kanske lite mindre oftast <laughs> snälla, snälla, snälla kan du inte mata mig någonting? Jag vill också ha lite mat. Du har ju massor att vara tacksam över. Tänk bara på din säng och tänk på ditt liv. Och du har ju ett jobb. Ja, ja, sådana saker. Kan jag inte få lite mat? Ja, <laughs> <laughs> alltså, du har till en säng. Jag är så tacksam över min säng. Ah. Det här är faktiskt på riktigt att jag varje... Ja, jag kan nästan säga 95 procent... Av alla gånger jag går och lägger mig så är jag så tacksam att jag har en säng. Ja. <laughs> och säger det väldigt, väldigt eh, högt. <laughs> oh! <laughs> Nej, men eh, Jonathan som jag ofta... Eh, han kan komma in och säga godnatt och han hör mig ofta säga detta. Mm-hmm. Han bara, du säger det jämt. Man bara, ja eller hur säger jag. Mm. Men fatta, det är så skönt. Och det är inte bara sängen i sig utan det är att jag får gå och lägga mig. Jag tycker mm. att det är fantastiskt glädjen över det vi har. Ja. Och en annan sak som är bra eller för att hitta hitta den glädjen. Jag tänker att eh, 
att få lite perspektiv ibland. Mm. Vi har det väldigt bra. Alltså i, nu tänker jag vi i den här rika delen av världen om man säger så. Vi har, vi har det väldigt bra på många sätt. Vi har mm. rinnande vatten, vi har tak över huvudet, mm. vi har... Många av oss har jobb att gå till och många av oss har relationer mm. med andra människor. Sånt som, som kanske är ganska lätt att ta för givet. Men... Det där är ju... Vi, vi pratar ju om att vi inte ska jämföra. Mm, just det. Ibland, och jag vet inte om det kan finnas ett annat ord, men det, det, jag tycker du sa att, liksom att, att ge andra perspektiv är ju ganska bra. För annars kan man ju tycka så här, men då jämför man ju med de som är sämre. Det handlar ju bara om vem man jämför med. Mm. Att du aldrig ska jämföra med de som är bättre, mm. men du ska jämföra med de som har det sämre. Men, men jag tänker att det här att, att få perspektiv på världen, på livet, på hur, hur ser liksom livslevnadsförhållandena ut för mm. människor i världen. Och, och vara tacksam utifrån det. Mm. Och kanske... Allra helst ta det ett steg vidare och fundera på hur kan jag ge av det jag har. Och, och vara tacksam över att jag har fått så att jag kan ge. Mm, precis. Då tror jag att vi kan få en fantastisk dominoeffekt i, i världen. Just det här att fokusera mycket på vad man kan göra för andra människor. Det tror jag kan vara någonting som, som kan... Och det, nu låter det kanske själviskt i det osjälviska att ge men jag tänker om man nu är någon som man känner att man är på ett dåligt ställe i livet och man upplever att man inte har mycket att vara tacksam för kanske, mm. men att fokusera på då vad man kan ge av sig själv till andra alltså det är ju någonting sjukt uppfyllande i det också tror jag också och, och ibland bara det att fokusera på en annan människa istället för ibland kan det vara en flykt att man har egna problem men så så istället så fokuserar man på någon annans problem och ska hjälpa till i det eller mm. sådär. men jag tror att det finns en, en otrolig styrka i att inte bara liksom gro in sig, grotta ner, ner sig heter det va, i sitt, sitt eget mm. det, och, och kunna istället så här, kunna mitt i det du står, kunna erbjuda din hjälp mm. på något annat sätt i något annat område eller något så kan du erbjuda din hjälp till en annan människa och det är som du säger det är ju att man, man får så mycket ut av det sen behöver det kanske inte vara det syftet jag måste ge för att jag ska få nej precis <laughs> men, men man kan ju ändå säga ge för att det ger någonting det är ju att ja, vad lurigt men känslan, det var, var skönt det kändes att få göra det här mm. men också ett villkorslöst hjälpande Oj, nu är det nog lätt att man glider iväg på. Men nej, mm. fast det här har fasen alltså. Mycket med ja. tacksamhet att göra ändå. Ja, men det tror jag. Tacksamheten att över att kunna göra något för andra människor också. Det här med vad tacksamheten gör. Nu när jag... Man kikar lite inför varje poddavsnitt, va? Mm. Och då kopplar jag väldigt ofta tacksamhet ihop med... Står, står ofta ihop med lycklig. Ett mm. lyckligt liv, och det var någon som hade i en studie följt optimistiska människor under fem år. Eller positiva människor. Som det var. Och det var alltså... Ja, det stod att de hade, det var, man hade fångat upp sju vanor hos optimister som man kanske kunde ta efter då. Och då var överst så stod det de uttrycker tacksamhet. Och att de uppskattar inte bara de stora välsignelser i livet. De är tacksamma även för små saker. 
Så det var liksom inte, nu har vi hittat, de här var så glada i livet för att de hade allt. Det var inte så, utan de var tacksamma för det de hade. De hittar också styrka i påfrestningar, hinder och motgångar. Eftersom sådana situationer stärker dig och ger dig motståndskraft. Nu kopplar jag ihop det med förra veckans avsnitt om mm. hur vi reagerar när saker händer. Det är oförutsedda. Om att i alla fall i efterhand hitta styrkan i, i det. Mm. Jag tänkte på en, en händelse. Eller ska, behöver vi kommentera det förresten? Det här att det är lyckliga människor- Ja. tacksamma människor. Nej, men det känns väl absolut som någon slags logisk följd. Mm. För det Hur känner man sig när man försöker hitta någonting att vara tacksam för? Ja, men det är ju en, en skön känsla i kroppen. Mm. Alltså, går man och alltid har någonting? Ja, men jag, åh, det känns så bra att jag har det här. Och mm. Det är klart att det måste ju korrelera med lycka. Det måste ju vara massa endorfiner. Som, ja, eller väst. olika väst. Väst, 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 väst. Det är så mycket hormoner va? Ja, så är det. Som bara cirkulerar runt. Ja, det är så ju, många olika delikter. Ju mer jag tänker på hur glad och tacksam jag är, desto mer hormoner bara spritter runt. <laughs> det är jag ut här. Jag måste berätta om ett väldigt konkret tillfälle där jag gjorde den här jämförelsen. Jag tycker inte att jag är en avundsjuk person egentligen. Men vi hade varit hemma hos vänner med ett eh, nybyggt hus. Och det var som att kliva in i inredningskatalogen eller inredningstidningen. Eh, var där på jul uppe kväll. Och eh, vi kämpade ganska bra hemma. Eller vi kämpade hemma den hösten vet jag hade gjort. Och vi hade haft eh, var mycket... Luckor i våran ekonomi. Jag pluggade även då. Men hade valt att gå ner. Eller helt släppa. Jag tror jag bara körde eget i alla fall. Så att det var lite skralt sådär. I månadsinkomsten. Och vi lånade en bil av mamma vet jag. Och så var vi på den här. Det var två dagar innan julafton. Så var vi hemma hos dem. Jättefina människor och jättefint hus. Och jag kände när jag kom hem. Att nej, usch, jag blev avundsjuk. Mm. Det här var inte en känsla som jag ville ha. Och jag jobbar så mycket med den här känslan. För jag är verkligen, nej. Så jag ventilerade den. Jag vet att jag ringde till mamma och dagen efter. Så det, det var verkligen stort att jag hade känt så här. Jag, oh, jag tycker inte om att jag känner så här. Jag tycker inte om att jag kommer hem till mitt hem och känner pff, skit. Vi kommer aldrig vidare. I vårt hus. Och vi, ja men, usch, jag var inte tacksam för det jag hade. Men jag stoppar mig själv ganska snabbt. Och börjar reflektera över varför känner jag så här. Och, och någonstans under min, det här att jag försökte sätta ord på känslorna. Och jag försökte liksom fundera på hur jag kunde tänka istället. För jag insåg ju då att mycket av anledningen till att vi, vi inte hade det, det man ville. Var ju att jag hade gjort ett val. Att jag skulle plugga och jag hade gjort ett val att ta tjänstledare från jobbet och lite andra grejer. Så någonstans där i att jag började acceptera eller se anledningen till det. Och liksom, eller ja, acceptansen. Jag har valt det här, jag tror att jag har gjort rätt val i livet för jag ville det här. Och jag är jätteglad att jag gör det liksom. Så det var någon... Ja, men det var som att jag sa förlåt att jag kände så här. Mm. 
Mm. För det kändes inte som en, en, en nice känsla. Jag, jag kände som att jag fick en belöning för att jag, mm. för att jag tänkte om. För där på kvällen, förstår du? Nu kommer alla börja tänka tacksamhet istället när de hör vad som hände då. Men då var det ju den riktiga kvällen hemma dagen innan julafton och vi skulle spela bingolotto för första gången med vår familj. Och eh, jag var jättetrött och jag var lite stressad. Jag var inte färdig med julklappar och sådana saker. Men jag satt, vi satt i källan vet jag, vi hade våran, något tv-rum där då och eh, ja, så sa jag i alla fall till, till familjen efter det att nej vet ni jag, jag kommer inte spela sista omgången här nu utan jag måste gå upp och göra klart. Och sen kommer jag gå och lägga mig. Men eh, ja, jag kan ringa på den här bilen, så jag. Det ska jag göra. Och så var den här childhood-bilen. Så ringde jag och ja, men som det oftast är så kommer man ju inte fram utan tyvärr liksom. Men, och så vet jag att min man suckar lite. Han tyckte det var bara oönödiga pengar att vi skulle ringa på sådana här saker. Alla som har lott kunde ringa på bilen. Mm. Alla. I Sverige ringer på bilen. Så ja. kändes det som. För alla spelar bingolotto. Och miljoner människor. Ja, men precis. Ja. Jag får ändå en känsla bara att ring igen, Linda. Så jag gömmer telefonen. Jag trycker ner den mellan låren lite så här. Mm. Och så ringer jag igen. Och hör att signalen går fram. Det låter annorlunda. Mm. Så då tar jag med telefonen upp. Och så kommer någon datorröst att jag skulle klicka in mitt lottnummer. Två minuter senare när jag kom ner. Då sa de att de avslutade. De stängde slussarna. Så gick det bara några minuter så ringer telefonen. Och då är ju klockan typ halv elva en söndag kväll. Det är ingen som ringer mig då. Och hemligt nummer. Det var, då jag bara visste att det var från Bingo Lotto. <laughs> Jättekonstig <laughs> grej. Så jag tar med telefonen och går upp och eh, svarar. Och då är mycket riktigt. Det var från Bingo Lotto. Och jag skulle strax bli inkopplad till Janne Bylund som då var programledare. Utan sen blev jag inkopplad och då fick jag ju veta att ja, då är det den här bilen som ska rulla runt i Allingsås. Liksom. Nej men shit, men, men då hördes du på tv så att din familj så hörde ja. att det var du som... Ja, de skrek ner i källan. Ja. Ja, så de satt ju där nere och såg detta. Och, bara, och sen började det liksom bara pipa i bakgrunden medan jag pratade, för då ja, började ju alla det. ringa. Ja. Eh, är det du? Ja. Det är roligt att jag kollade på bingolotto. Jag satt också med på den här uppesittarkvällen. Mm. Och bara... Linda Ulmås för det står ju ditt uh-huh. namn. Då tänkte jag hur många Linda Ulmås finns det då? Uh-huh. Och tänkte det kanske för menar, hur stor chans är det då? Mm. För jag tänkte samma sak, det är ju miljoner som ringer på den här. Uh-huh. Och sen när jag hörde din röst i TV var det var det Linda. Uh-huh. Så konstigt. Ja, det var verkligen konstigt. Men det var precis så här, Linda jag har hört din tanke. Du är förlåten. Ja. Jag ger dig en bil. Ja. Så om ni känner er avundsjuka. avundsjuka. Be om ursäkt. Så, be om ursäkt. Fokusera på att vara tacksam. Så får du en bil. Helt bara så. Det får funka. Ja. Det var en, en lång story. Äh, att, ja, sjuk, äh, att tacksamhet lönar sig. Ja. Men du Linda, hur? Hur övar man på sig tacksamhet? Hur blir man en tacksamhetsmaster? Ja, hur gör man? Jag har det ju i mig så att... Mm. Nej. Born this way. Det är väl att vara väldigt... Att jobba medvetet med det till att mm. börja med. Det kanske är papper och penna. Ja, det tror Som jag. gäller eller, eller testa det där att varje kväll fundera på vad, 
vad har jag varit tacksam vad har jag att vara tacksam för idag vad ja. har hänt idag oh ja. som jag kan säga tack för och få in det som en rutin för då tänker jag att det borde bli mer naturligt i din vardag. Vad bra att öva på det. Att just den enkla grejen. Det kan ju vara dels att du varje kväll skriver ner tre saker som man är tacksam över idag. Man kanske börjar lite enkelt med en sak. En grej jag var tacksam för idag. Mm. Jag är tacksam för att jag tog mig ut på den här promenaden. Det behövde jag verkligen. Vad skönt det var. Jag är tacksam för att jag um, satt ner, tog tid med min sambo. Vi satt och tittade på varandra och pratade och gav varandra tid. Mm. Eller jag är tacksam för... Oh, gud, hur mycket som helst. Jag är tacksam för att jag tog mig tid att plugga idag. Som jag behövde göra. Och det känns riktigt skönt nu efteråt. Eller sådär. Jag är tacksam för dig, Nina. Jag är tacksam för dig, Linda. Jättemycket. Mm. Ja, för visst, och relationer och saker som man ändå har. Jag tror att det är lätt att man... Att man... Man inte ser allting det är bra. Vi, vi är ju, det här har vi nog faktiskt pratat lite om innan. Men just det här att man är felsökande av naturen. Det är ju någonting som biologiskt finns i oss. Att vi, förr i tiden så var vi förr i tiden. Och då menar jag liksom när vi levde på savannen i princip. Alltså vi behövde ju ha koll efter mm. faror. Mm. Det var så vi överlevde. Så att eh, genom eh, evolutionens gång så har vi ju selekterats fram och... The fittest will survive. Så då förr så behövde vi ju eh, hålla koll på allt det negativa, allting som kunde skada oss och vara så här ständigt på våran vakt. Och, Där är något som är fel. Och nu, det är klart att det lever kvar i oss mycket mm. idag också. Och då tänker jag att det är nog lätt att jag har allt det här som är så bra i mitt liv, mm. men den här grejen hände, jag blev inte inbjuden till det här eller den här personen sa den här lilla saken som jag tolkade och, och, och reagerade jättestarkt på. Varför gjorde jag det och varför har jag flyttat all min fokus till det här? Och då är det klart att det är lätt att tappa sin tacksamhet då. Mm. För man blir så felsökande. Men jag tycker att det är skönt att veta att man eller veta varför eh, vi, kanske, alltså vi är så av naturen också. Att det finns i oss och att det är något som är bra att aktivt jobba med. Den här veckan har jag tittat på några dokumentärer bland annat ja, men som är kopplade till mitt jobb i det jag jobbar med Suntprat där vi har olika fokusområden och det är ju både sociala medier och nätporr och, och gaming och ja, men beroende och så. men det här det var kring sociala medier det gör det ju inte lättare att vara tacksam för det jag har när man hela tiden det är liksom ett samhälle idag som är otroligt mycket där du ska visa upp det du har och det är i det du får dina likes och du får dina följare med både det du har fått i form, eller, eller ger dig själv i form av en, en kropp som du då det ska, allt ska visas upp mm. och så kanske man känner, men shit jag har inte fått något att visa upp, jag kanske mm. inte har den där kroppen eh, som jag vill eller kan eller, eller som visa upp på det sättet, för man har inte dem de känslorna eller inte det intresset men ändå så blir det någonstans det blir ju en krock i hela samhället det här att vi ska vara tacksamma för det vi har mm. samtidigt som det är det när vi nu går in och, och, och läser mer om tacksamhet att det är det som du blir lycklig av mm. 
Men då handlar det ju inte om att du ska sträva. Jag, jag blir tacksam när... Ja, men lite som den randiga tröjan. Att hela tiden gå och längta efter... Jo, jo, men det kan jag ju bli tacksam. När jag inte har det här och det här som är jobbigt. Eller när jag inte har de här små brösten. Eller när jag inte har mm. eh, den här, det här huset jag lever i nu som bara måste renoveras. Utan jag kan ju vara tacksam sen. När jag har fått det här och det här. Att det blir hela tiden en strävan efter någonting annat. Någonting som man tror kan vara mer perfekt. Mm, precis. Och så bara jag är det här. Bara helgen kommer. Bara ja. det är över. Så då är ja, men precis. Bra. Att ha det där framtidsfokuset hela tiden. Ja. Istället för att... Ja, fast vet du, vi, det här är vårt liv. Det här har vi fått. Mm. Det här ska vi förvalta och ta hand om. Och shit, vad bra det kan bli. Och vad bra det är liksom. Det är alla dagar vi lever nu. Det är det som är vårt liv egentligen. Inte Nej. specifika högtider eller Precis. saker man går och längtar efter. Det är ju egentligen inte livet. Det är ju jättesmå bråkdelar av ja. livet. Jag hörde faktiskt en, 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 en bekant som gick bort här för ett litet tag sedan bara. Och hennes man hade suttit bredvid och... Ja, de pratade i alla fall och då hade han sagt men tänk när vi åkte dit och dit och liksom den där resan var ju härlig och så hade de sagt så här, fast tänk alla vardagar vi har haft då mm. och att det att det där livet är och det är där vi måste vara tacksamma och det är där vi får det lyckliga livet om vi kan fokusera rätt det har vi pratat om förut och jag vet att när vi hade Helena som gäst att man tänker att och Helena som stod med en, en livshotande sjukdom eh, och liksom sa att ja, men det här har fått mig att tänka om. Det har fått mig att värdera om mitt liv. Att nå, och det har med tacksamhet att göra. Det har med tacksamhet av, av relationerna och liksom, shit vad många bra saker jag har mm. i mitt liv som jag vill vårda och ha kvar. Och som jag vill lägga min tid på. Det finns en otrolig liksom, styrka i att kunna göra det. Vi pratade ju om hur man kunde göra det och då sa vi, vi har bara gett ett tips men <laughs> skriva ner tre saker. Eh, det tror jag är jättebra att, att få det som rutin. Men också tänker jag att fir, liksom firandet av, eh, av vardagsgrejer. Att, ja. att fira någonting tillsammans. Eh, Passa på mitt i veckan att det inte alltid ja. måste vara men vi gör det på fredag eller lördag utan men det, det är tisdag idag. Ja. Nu passar vi på att göra någonting spektakulärt. Nu tar vi lite vardagslyx. Vardagsmagi. Ja. Ja. Eller när man Gå har... på bio mitt i veckan till ja, exempel. Ja, kan göra. Eller... Åka iväg någonstans. Eller slå en, slå en drill. Tänkte jag tänkte också det. Mitt i veckan. Nej, men det där när man känner sig lite. Nu pusar jag till det lite. För att man kommer på någonting som man är tacksam över. Eller det firar vi idag. Kanske detta annars att man ska vara så duktig och liksom hålla sig till sina rutiner och bara ja. allting pricka av allting varje dag, dag efter dag mm. och då går ju tiden så fort och, men att bara, eh, jag tror vi gör det här istället idag mm. om den möjligheten finns Go crazy Sen tror jag också nuet är någonting att eh, fokusera på vi har väl varit inne på det i flera avsnitt att, eh, att vara i nuet men eh, att vara närvarande mm. I livet, för det är ju det som händer just nu runt omkring Precis. Älskar det hon sa där, din bekant, med vardagen. Det är alla vardagar då. Ja. För det, visst Väldigt tänkvärt. Ja, visst är det det just som är, som är livet. Känns lite ibland som att man går omkring med 
nästan lite skygglappar. Man bara ser vissa saker. Mm. Och man bara lyfter på dem ibland och insåg hur, hur bra det kan, alltså hur bra mm. det är egentligen. Mm, om man, ja. Men jag, om vi ska försöka fundera på vad, vad vi har sagt. Vi är ju, eh, vi är inte, det är ju inte någon jättedjupdyk. Men det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Mm. Eh, och mer än en på. Liksom. Mm. En påannonsering. Var tacksam för det du har. Mm. Nu hittar jag någonting här. Mm. här. Jag läser några saker. Sinnesstämningen, tacksamhet infinner sig när vi förhåller oss till livet som en gåva. Mm. Det är en rubrik. Jag läser inte mer om just den saken. Har vi någon kommentar på det? Nej, men... Fint. Fint. <laughs> Fint uttryck. Jag tänker också på tacksam att man även alltså, gåvor pratar om dem där men även, även när man får utmaningar att vara tacksam för det med för där har man ju tillfällen att lära sig också. Nu händer det här, skit kanske jag känner mm. liksom eh, inledningsvis men eh, vad vad tacksam jag är för den här utmaningen för det är ju tack vare den som jag kommer växa. Mm. Om livet hade varit en dans på rosor hela Hela tiden. Och man aldrig har fått med om någonting. Då hade man ju varit oerhört skör. Mm. Och då har man inte kommit någonstans. Nej. Så det är ju tack vare att vi ändå stöter på de där hindren. Som vi får en möjlighet att växa. Och det är ju... Jag tänker, alltså, träningsvärlden. Let's take an example. Yes, det är ju indeed. Lätt. Never done that Aldrig har vi gjort det innan. Ja, men vi har pratat om disciplin ju. Det pratade vi mm. om när vi i avsnittet om motivation, tror jag. Det är ju när vi har de här dagarna när vi känner att jag orkar inte, jag vill inte. Och så gör man det ändå. Mm. För man vet att jo, men det här är nog det jag kommer må bäst av. Mm. Ibland så ska man ju faktiskt kanske avstå. Men många gånger så är det bara att bita ihop och göra det. Mm. Och att man då... Det är ett ypperligt tillfälle när man känner sig så otaggad. Mm. När man går och gör det ändå. Att bygga upp den här disciplinen och lära sig själv att okej, okay, jag hade den här tråkiga, hämmande känslan innan jag gick och tränade då och det blev så här bra då skapar man ju mer och mer kopplingar i hjärnan att, att det blir liksom lättare och lättare framöver när de här jobbiga dagarna kommer så det är tack vare att den här första jobbiga dagen kom och sen den andra och tredje och sen plötsligt så var det inte så jobbigt längre även om jag kände mig lite otaggad för jag har skapat så starka kopplingar mm. i hjärnan att Okej, okay, jobbig känsla, otaggad leder alltid till att jag ändå går och gör det mm. och då blir det mindre och mindre jobbigt nu kan vi koppla ihop det här med nässprayet också. Det kan vi definitivt det göra. Det kan vi göra. Nu ska jag säga en mening till. Ja. Vi, vi lämnar uppkopplingen till nässpray. Det får man ta själv. Ja. <laughs> Tacksamhet innebär istället att vi ser på livet i ett större, mer andligt perspektiv. Mm. Och lite utifrån det här att man ser att livet ser som en gåva. Det, det gör att det blir inte så snävt och egocentriskt liksom. Nu läser jag för att det blev ju bara flummigt när jag bara försökte prata utifrån en text jag inte har läst förut. Vi utgår från att livet ges som en gåva utan någon inblandning från oss. Men att det däremot är upp till oss att uppmärksamma och uppskatta den. Mm. 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 Den, den kan man vi... meditera ja, på. Den, vi, den får vi meditera på. När vi känner tacksamhet är vi därför närvarande i stunden. Mm. Tacksamhet vilar på en trygg bädd av acceptans. Mm. Det är först när vi accepterar sakernas tillstånd som vi kan känna att livet är en gåva. Och liksom det, som, det som har getts, åt, get, getts oss, men säger man så, 
Givit oss. Givit oss. Nej men givit oss. Ja, vi kanske inte så. Nej men att det just där. Det här fick... Jag, jag brukar tänka, jag har faktiskt en föreläsning som jag avslutar med ett, ett kortspel. Där jag tar fram två stycken och så... Så... Så får de olika livskort spelkort där det, alltså vanliga rutor, krövar, hjärtar jag har de här jättestora korten mm. och så säger jag, vi har fått olika liksom, olika kort i livet det ena är det fysiologiska och det, eller biologiska det vi, vi har fått våran vi har fått våra, ja, men vad brukar jag säga nu då? Mm. <laughs> Nej men vi har fått vi, får, vi, får, det, vi har fått en kropp vi har fått. Den har vi inte kunnat påverka. Den, det är ett kort vi har fått. Liksom. Vad genar? Också. Ja, mm. ja, men precis. Och, ibland, och hopps, där kom det med lite... Det kanske inte var så skitbra gener. Och det, och det kanske, mm. då är, den ena får i alla fall ett väldigt lågt kort. Och den andra får ett högt kort. Det här blir symboliskt igen då, som jag älskar. Ja, och så säger man så här. Ja, sen har vi våran uppväxtmiljö. Den påverkar vi inte heller. Utan den, det är lite så här... Beroende på vilket land vi är födda i, vilket samhälle, vi är i stan eller i, på landet. I liksom, ja, det blir också så olika. Mm. Och så får man varsitt kort igen och det fortsättningsvis får den ena låga kort och den andra får höga kort. Och så är det också utifrån ja, vilka relationer man får omkring sig. De där vi inte väljer heller. Eh, alltså fundera på om det var, det var väl mer saker. Jag våra egenskaper var liksom det vi har. Men sen kommer det sista kortet. Den ena står med låga kort, den andra står med höga kort. Men så blir det ändå att eh, den med låga kort får, nu känner jag att jag verkligen vill inte in sig, men det sista levnadskortet man får, det är valet. Vad gör du med det du har fått? Mm. Och där tror jag det handlar mycket om liksom, acceptans. Det här fick jag och också kanske liksom ett driv i vart vill jag eller ja men vill jag vara lycklig över det här eller vill jag gå och sträva efter något annat mm. jag vet inte om det här blev bra Nina jo jag tycker det blev jättebra jag tänker att det finns väldigt många människor som har fått väldigt låga kort och gjort väldigt mycket bra av det och, och det är ju så inspirerande och det är så insp- precis om inte annat bara alltså, av den anledningen ja. vad kan du hur, vilka människor kan du beröra med din resa? Ja. Och inte minst dig själv och liksom mm. ditt, ditt, egna, ditt egna mående. Men det är ju sjukt häftigt med någon som har tagit och gjort väldigt mycket av i princip ingenting. Mm. Vad är du tacksam för idag Linda? Alltså jag, jag inledde ju med att vara väldigt sådär fånigt leende. Leende tror jag är jätteviktigt. Ja. Alltså att någonstans så blir det ju, man blir tacksam när man ler. Mm. Men jag, jag, jag blev inspirerad av dig. Jag satt ju i min vanliga morgonlunk i soffan och hade tänt ljus och drack kaffe. Och sen hade vi en liten konversation över Messenger. Och så skrev du att du tränade med, med Emil. Och så tänkte jag, oh, det gjorde hon ja. Men ja, det kanske jag också ska göra. Men så tänkte jag, jag ska göra det lite grann. Istället för att bara dra på mig du vet, jackan över pyjamasen när jag ska gå ut med hunden. Så tog jag på mig träningskläder och tänkte, jag ska se om man orkar haka på mig lite. Och då sprang jag inte mer än 
max två kilometer. Alltså jag sprang i tio minuter, en kvart, jag vet inte. Men, och det gick lite ryckigt för han ska ju stanna och lukta och kissa och, och göra allting. Så. Men, men jag bara kände att jag blev så lycklig av att jag kunde röra mig. Mm. Att jag gjorde det. Jag blev liksom stolt att jag bröt någonting, bröt ett mönster och jag gjorde någonting som var bra och jag kände att kroppen kom igång. Eh, och sen också kunde jag titta tillbaka och tänka att jag kunde inte springa på det här sättet för några år sedan för mm. min rygg var skadad och mitt knä har jag trås i men jag har liksom lyckats. Ja men coolt så det var som, det varit jättemycket att vara tacksam över. Tänk vad häftigt att tack vare att du fick de här skadorna Mm. Så kunde du känna sån tacksamhet att faktiskt kunna röra dig på ett sätt som du ja. var som var självklart Ja, precis. Som inte är lika självklart nu. Nej. Och det är ju lite så, det är först när man förlorar någonting som man inser vad, vad tacksam man var när man hade det. Eller man glömde Damn! Det. This is deep! Deep shit! <laughs> mm. Vad är du tacksam för idag då? Jag är väldigt tacksam för min häst mm. idag. Ska du träffa honom idag? Jag, nej. Han är inte min idag, men jag ska ju faktiskt... Eh, vi ska tävla. Ja. I, på imorgon och i övermorgon. Det är klubbmästerskap i stallet. Så vi ska ställa upp i Let Be ett, ett dressyrprogram mm. imorgon. Och sen så är det en hoppningsomgång på tisdag. Så att då ska de vita ridbyxorna åka på ah. kavajen. Och han ska knoppas. Just det. Så Knoppas, att, det är manen som man knoppar. Ja, precis. Mm. Han, är, han blir så snygg. Mm. Åh, vad snygg han blir då. Läcker. Läcker. Hästen. Carlos. Jag är jättetacksam. Tacksam för stalllivet. Mm. Mm. Tack snälla Nina för att jag fick prata med dig den här söndagmorgonen som vi har suttit den här gången. Ja, tack. Och jag är väldigt tacksam också att jag får sitta här med dig. Ja. Och vi har de här samtalen. Det du. ger otroligt mycket. Rock'n'roll. 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 Mm. 